0: Weer een nieuwe aflevering van Agency Life? Dat kan toch haast niet? En toch is het zo, lieve luisteraar. Heb jij even geluk? In deze reeks spit ik het leven in creatieve bureaus en digitale studio's uit tot op het bot. En dat doe ik zeker niet alleen, maar samen met de fantastische Louise van Comenco.
1: Hey Robin, hoe gaat het met jou?
0: Très bien. En met jou?
1: Ja, heel goed, want ik denk dat je iets bij hebt voor mij.
0: Eh uh... Een uh, gaat het, over het, het gaat over het themalied. Louise, ik, uh, ik ben het themalied thuis vergeten. Ja, het ligt Ui, ja, ergens nog op in, mijn bureau.
1: Ik ben hier al de hele tijd aan het wachten in spanning.
0: Ik weet het, jij, maar jij bent altijd de verantwoordelijke van ons twee geweest, hè? Ja, dat, ja
1: dat, dat klopt wel. Dus Ik heb natuurlijk ook een backup-lied mee, omdat ik al ergens vermoeden. Ik weet niet of je blij zal zijn met mijn themalied. Maar goed, je had er zelf geen bij, dus uh, je zal het ermee moeten doen. Uh, Ik zat te denken aan Talk van Coldplay.
0: Talk van Coldplay, Louise? Waarom, in godsnaam?
1: Ja, het is echt super toepasselijk voor voor deze aflevering. Ik ik lees even wat dingen uit de lyrics. Are you lost or incomplete? -hmm. Do you feel like a puzzle? You can't find your missing piece. Uh, Ja, want agencies zijn toch op zoek naar dat ontbrekende stukje om hun bureau compleet te maken.
0: Oké. Hmm. Dat kan ik volgen.
1: Maar vooral uh, wanneer Chris dan, dan zingt... Oh, brother, I can't believe it's true. I'm so scared about the future and I want to talk to you. my, pathetisch. Dat, dat is volgens mij wel hoe een medewerker midden in zo'n overnameproces zich moet voelen. Beetje bang, die wil informatie. Die weet niet wat er komt.
0: Oké, okay, gee, ik geef toe. Er is een, een goede overlap tussen de, de, de thematiek van dit lied en de thematiek van dit seizoen. Louise, hmm. alweer goed gedaan. Dank je wel. Ja. Waarom eigenlijk... Is deze tekst zo toepasselijk? Misschien moeten we even kaderen voor onze luisteraars. Want in dit seizoen praten we met ons panel over partnerships en overnames. Want iedereen die niet onder een steen leefde de afgelopen jaren, die merkte al op dat er een heuse consolidatietrend aan de gang is. En ons panel, dat zijn Sammy Colson van Springbook, Talita Snel van Clarify, Jos Govaart van Cooper en Koen Helsen van Bridgineers.
1: Ja, ik, ik heb nog een, nog een link, uit de tekst. Op een bepaald moment zingt Chris Martin ook So you don't know where you're going and you want to talk. En dat is meteen ook een van de vragen voor ons panel. Spreek je al over zo'n samenwerking met je medewerkers, ook als je zelf nog niet zo goed weet waar het naartoe gaat? Of hou je dan nog eventjes je mond?
0: Louise, jij bent echt de kampioen van mooie bruggetjes maken. Voor Talita van Clarify is van bij de start open communiceren alvast een supergoed idee. Maar ik laat het daar gewoon zelf vertellen. Talita, over naar jou.
2: We zijn op het moment dat we nadachten over... het van een samenwerking op projecten brengen naar uh, een fusie... -hmm. Uh, hebben we in ieder geval de key collega's uh, in contact gebracht... ook met uh, andere uh, bureaus en uh, uh, collega's aan die kant. We hebben ze kennis met elkaar laten maken... en we zijn ook uh, naar het gehele team uh, vanaf een bepaald moment... transparant geweest over we zitten in dit proces met elkaar... -hmm. Het zou ook nog uh, mis kunnen gaan, tussen aanleidingstekens. Maar we willen hier in ieder geval transparant over zijn dat we hierover nadenken. Voor ons een van de belangrijke aanleidingen daartoe ook wel was... om het team ook perspectief op groei te bieden. Als team, maar ook als individu. Want we hebben de afgelopen jaren wel gemerkt dat als je als relatief... Uh, klein bureau, dat er op een bepaald moment ook een plafond zit aan de groei van je mensen in het team. En als je een perspectief kan bieden door op deze manier te groeien, dat mensen daar heel enthousiast uh, uh, over zijn en dat je ze daardoor ook goed kan meenemen in, in alles wat nog komen gaat.
0: En creëer je daardoor ook een soort van samenhorigheid als je ze vroeg al open communiceert?
2: Wat mij betreft wel. En het is is spannend om uh, om dat meteen op tafel te leggen. Maar het maakt wel dat je samenwerking, draagvlak en samenhorigheid uh, uh, creëert, zeker.
0: Dus nog voor alles echt in kannen en kruiken is, in de fase waar het nog kan mislopen, zijn jullie al al behoorlijk open. Ik ga eens kijken wat Jos daarvan zegt. Hoe transparant waren jullie?
3: Ook wel behoorlijk. Uh, dat gaat denk ik wat, wat eerder terug in de tijd. Wat, wat, wat we uh, een paar keer per jaar uh, doen met de, met de hele club... is dat we een, een, een clubje van de mannen vier, vijf mensen uitnodigen voor lunch. De lunch heet Focus on Future altijd. Uh, en, en daar kun je uh, de vragen stellen die je wil aan ons. En die moeten... Er uh, is eigenlijk één spelregel. Ze gaan niet over vandaag, maar ze gaan over morgen. Het, dat mag van alles zijn. En, en, en bij die lunches kwamen ook wel regelmatig is te sprake van, zou je um, een eventuele overname of een fusie... of wat dan ook, zou je dat overwegen? Nou, daar hebben we eigenlijk nooit nee tegen gezegd. Maar toen eigenlijk al uitgelegd, waar ik het eerder ook over had... wat onze handvoorwaarden zouden zijn om het eventueel aan te gaan. Nadat nou, wij het um, eerste gesprek gehad hadden... Toen hadden wij we wel het gevoel van, uh, nou, we gaan op zijn minst verder praten. Toen hebben we, eigenlijk net zoals Dalita zei, hebben we vijf mensen uh, ongeveer geïnformeerd over dit, dit speelt en hier zijn we mee bezig. En we weten nog helemaal niet of dit, uh, of dit uh, goed gaat aflopen. En dat was eigenlijk tegen alle adviezen in. Want heel veel mensen zeiden, houd nou stil... want het kan op het laatste moment nog misgaan. Maar ja, ik, ik dacht daar ja, radicaal anders over. Omdat het enige wat wij hebben zijn onze mensen. En als je die niet mee hebt... en die verras je op een dag met... Uh, hallo, we zijn overgenomen. Ja, dat, ik zou dat, zo simpel maak ik het dan... ik zou dat niet op die manier willen... Uh, willen horen. Dus we hebben die groep meegenomen... en uiteindelijk bestonden we op een dag, bestonden we elf jaar... Te. we hebben de rest van de groep ook op een mooie dag uh, verteld... maar we hebben ook het hele proces uitgelegd... hoe we hiertoe gekomen zijn en dat we ook mensen geconstateerd hadden. Ik ben voor uh, openheid, maar, maar wel met hersens... Ja. Dus, dus niet over alles, niet over elk stapje. En ik kan me voorstellen, als je nog niet weet met welke partijen je verder gaat praten, dat, dat je een adviseur inschakelt die om de markt te verkennen en nog zo wat, dat je, dat je, dan moet je geen namen gaan noemen. Dat is, dat is niet netjes. Uh, maar we hebben dit wel ook in overleg met, met Kenneth gedaan.
0: Dus ook bij jullie, om een bepaald draagvlak te kunnen creëren, maar ook om expertise's te kunnen meenemen in het proces, ben je dus... Behoorlijk transparant geweest ja. vroeger dan. Maar,
3: maar ook al omdat uh, we hebben met z'n tweeën koepen opgericht. Op een gegeven moment hebben we gezegd dat uh, Jody, mijn kopion, zou zich blijven focussen op het, gewoon het besturen van het bureau uh, op dagelijkse basis. En ik zou me wat meer bezighouden met de uh, met deal zelf. Uh, dus ik was ook daar... Ja, dat kost je best wat tijd. En als je het niet uitlegt waar je mee bezig bent... Mm-hmm. Uh, ja, dan, uh, wat is die gast nou weer aan het doen?
0: En jij ging dus... Enigszins tegen adviseurs adviseursadvies in. Herken jij dat, Talita? Uh, ben je ook transparant gaan communiceren... ondanks advies van anderen?
2: Nee, eigenlijk niet, niet heel duidelijk. Ik uh, kan me er iets bij voorstellen... dat mensen daar terughoudend in zijn. Maar het past gewoon heel goed bij het bureau, wat we, wat we zijn. Ja. Um, nou, wellicht is dat soms een tikje naïef. Maar uh, ik geloof echt dat als je laat zien... dat je in gesprek gaat met je medewerkers daarover... en en inderdaad soms ook dat risico neemt om te denken... het het kan op dit moment nog niet goed lopen. Maar ik vertrouw mijn mensen dat ze discreet met deze informatie omgaan. En dat het ze aan de andere kant wel echt helpt... om mee te komen in alle veranderingen die er uiteindelijk uh, te gebeuren staan. Dat dat heel belangrijk is voor het proces.
0: En dan ga ik een keertje naar, naar Koen.
4: Maar de, de, de oorsprong is licht anders. We waren drie merken, we zaten al... Of drie, drie bureaus eigenlijk, ja. met, met verschillende voordeuren... die al in hetzelfde gebouw zaten. We deelden kantoren, we deelden de cultuur. Dus het ging echt wel over het aankondigen van de nieuwe naam... van, van de nieuwe propositie. En daar hebben wij ook wel vrij snel intern, vrij snel gecommuniceerd. En ook om de mensen tijd te geven om... Ons, ons verhaal te laten uitleggen en om de mensen ja, nog, toch nog wel wat bijsturing te laten geven en, en wat, dat ze zich er goed bij voelen. Dus dat, was, dat is toch een licht andere constellatie, denk ik. Een zachtere uh, constellatie. Maar dan naar de buitenkant is het wel in corona gebeurd. En dat was wel niet evident, nee. Nee. En hoe heb je dat dan aangepakt? Jij zei daarstraks van, we zijn een marketingbureau, we weten soms wel hoe dat het moet. Maar dat was, ja, dat was midden in corona. Normaal doe je dat met een event, je nodigt wat klanten uit. Je maakt er wat, wat publiciteit rond of, of wat communicatie rond. En wij zijn gewoon gesprongen op een gegeven moment in de hybride wereld, zal ik het maar noemen. Zo, hè? Dat, dat, dat kenden we toen nog niet, maar dat, dat was het wel. En dan echt met mensen beginnen babbelen en één op één beginnen vertellen. Een groot stuk van ons verhaal... En dat is ook wel uh, een stuk van, de, van, van waarom dat we de mensen moesten meekrijgen. Wij zijn wel veranderd van een bureau. We hebben nieuwe kantoren gekocht. We hebben die hotellounge ingericht. Mm-hmm. En wij, wel een, wij willen wel in het Leuvense plek maken en creëren waar dat
0: creativiteit samenkomt. Uh, Sammy, hoe sta jij erin? Hoe transparant
5: zijn jullie in dat proces? Toch iets anders, denk ik. In die zin... dat Um, je hebt altijd twee kanten. Hè? Je hebt de overgenomen partij en de overnemende partij. Meestal zijn de, uh, is de overgenomen partij iets kleiner... en dan kan je open communiceren van in het begin. Dan kan je masteren, dan kan je beheersen. Um, het narratief dat we hebben is ook superbelangrijk qua bedrijf. Hè? Welke overnames komen er, waarom doen we die? En dan wordt het, als je dat wilt beheren... dan wordt het natuurlijk moeilijker om, om zoals bij ons... Ja, open te gaan communiceren met 300 mensen... over een potentiële overname mogen. Dat doen we dus niet. Um, dus daar gaan we... Ja, pas naar het einde van het proces toe communiceren, intern, naar, uh, bij, de, bij de overnemende partij dan. Um, hoe doen we dat? Er is altijd een team die werkt op communicatie, dus die weten het vroeger. Maar dan, uh, net voordat de perscommunicatie buiten gaan, wordt er eigenlijk intern pas gecommuniceerd met het verhaal waarom we een overname doen. Dus je reed behoorlijk laat eigenlijk, uh, voor uh, perscommunique. Mm-hmm. En, Daarnaast heb je het negatief dat we willen beheersen. Dan kan het zijn dat we een event effectief drie maanden uitstellen... of een aankondiging van een overname gewoon drie maanden uitstellen... omdat het beter in het verhaal van onze firma past... omdat de volgorde van overnames dan beter ziet. Of... Het moment in de communicatie moet... Je het moment in overname en communicatie zijn twee aparte gegevens.
0: Ja. En voor de groep dan, als je intern gaat communiceren... dat er een verandering op til is, hebben jullie ook bezwaren gehoord? Waren er mensen die het niet zo fijn vonden? En hoe ga je daar dan mee om? Bij ons bezwaren
4: onduidelijkheden. Onduidelijkheden. Wie, wie gaat wat doen? Hè? Dat, is, dat is altijd wel, wel een vraag. En ja, je, je aanbod, je portfolio wordt breder. Dus niet iedereen is nog altijd mee met wat dat je aanbiedt. Dus daar zit toch wel communicatie, constante communicatie tot vandaag. Uitleggen wat dat we
0: juist doen, hoe dat we dat doen. Dus dat blijft, hè? Dus niet per se een bezwaar, maar eerder een soort buikgevoel van wat gaat er veranderen voor mij. Uh, ja, waar en, en wat we dan wel,
4: maar dat is, dat is, je zit in het proces en dan leer je dat. Blijven communiceren, dat stopt niet. Hè? Nee. Dat is, het is geen moment waar je zegt, van, en nu is het in orde. Nee, je blijft communiceren
0: en actiever en actiever. Ja, dus het werk is niet gedaan, eens dat je het aan je klanten, je partners en je collega's. Nee. Dan begint het. Dan, dan begint, begint
3: het. Pas, het ja. Inderdaad. Ja. De eerste stap is makkelijkst, toch? Ja. Dit is echt na de acquisitie, dan begint het. Van, want Dan komen ook pas de echt praktische vragen waar mensen dagelijks mee, mee zitten. En dan, dan moet je van, van systeem veranderen. Nou, de ene gaat er heel makkelijk mee om. De andere is, is toch gewend aan iets. Ze vindt het lastig om van iets over te stappen. Plus dat je. Gewoon te maken hebt met een enorm snel groeiende organisatie. En uh, ik leef altijd met de realiteit dat het binnen bureauwereld twee dagen per jaar klopt. En als, als dat de werkelijkheid is, dan ben je al. Je bent altijd op zoek naar iets wat misschien niet, niet bestaat. En als je daar goed mee kan omgaan, kan je in deze wereld heel goed uh, en lekker, lekker werken. Maar als je, als je denkt van ja, dit is de realiteit van vandaag, en zo moet het altijd blijven. Je moet ook wel. Die verandering en die dynamiek die moet je wel een beetje leuk vinden. En, uh, anders heb je denk ik in het bureauleven best wel zwaar. Dus, dus het vergt ook een bepaald, uh, bepaald uh, menstype.
0: Zo, zo. wat onthoud jij van deze episode, Louise?
1: Wat mij opvalt is dat Sammy er helemaal anders in staat dan zijn gesprekspartners. Ja. Correct. Bij Springbok wachten ze echt wel tot alles rond is... ...voordat ze intern communiceren rond de, rond de samenwerking. Terwijl de rest van ons panel al een heel stuk vroegere team betrekt. Ik zie daar op zich wel de waarde van in. Want zoals Jos zegt, het enige wat wij hebben... ...zijn eigenlijk onze mensen als agency. Dus ja, ik vind het wel, wel slim om hen niet voor een voldoende feit te stellen.
0: Het enige wat wij hebben zijn onze mensen. Nu al een betere lyric dan alles van Chris Martin. Maar goed... <lacht> Ik begrijp, Sammy, bovendien ook wel, Louise. Uh, dus in deze aflevering zit heel veel stof tot nadenken. En waar denken we de volgende keer over na?
1: Over bedrijfscultuur. Aha. En over hoe je dan die verschillende culturen samenbrengt wanneer je een uh, partnership aangaat. Ja. Dat is geen gemakkelijk vraagstuk.
0: Allesbehalve. Luisteraar, wil jij intussen meer Agency Life content? Check dan agencylife.be of agencylife.nl. Daar staan enkele seizoenen debatten, handige e-books en nog veel meer. Of... Schrijf je gewoon in op onze tweewekelijkse nieuwsbrief via de show notes van deze podcast.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
0: Doei.